0: 欢迎收听，由月抹兰亭为您播讲的《子夜打金人》。王富贵答应王大双，只要把玉莲嫁给他，他当即给他三万块钱的彩礼，让他去还赌债。结婚以后，他每个月还另外给这老丈人 1,200 的生活费。王大双这下子可是乐坏了。玉莲这姑娘是那铁匠养大的，现在才刚回来认了亲爹，自己就成功的把她嫁了出去。这哪是天上掉馅儿饼啊？这简直就是天上掉了棵摇钱树下来。不但如此，他的心里……还另有盘算，这王富贵已经上了年纪，身体也不咋地好啊。要是他结婚没两年就撒手西去了，那王家的财产还不得分玉莲一份呢？于是之后便哼着小曲回到了家，把婚事告诉了王玉莲。他本来还想让这如花似玉的玉莲嫁给这个老男人，他会不情愿。谁知他这话一说出来，玉莲很是爽快的就答应了。王大双一时间是更高兴的不行，心想这闺女倒还是挺懂事的，会替他老爹考虑，比那傻玉兰要强太多了。如此才有了之前我所疑惑的那一出：一个十九岁的姑娘嫁给了五十多岁的。王村长，王大双的算盘打得虽好，但这玉莲嫁过去才三天就出事了，和我们村的陈三蛋偷情，还被王富贵抓了个正着。现在玉莲被赶回了娘家，这王富贵也死了，王大双之前的那些念头全都落空，所以之前他才会那么拼了命的打他。都说这清官难断家务事，我之前虽然可以阻止王大双打人，但王玉莲和陈三蛋偷情这事儿也确实是不光彩啊，我也不好多说什么吧。这天下午太阳快落山的时候，王大双醒了，我警告他回家之后千万别再打女儿，否则。我以后还会再去找他的麻烦，他也点头答应了。天黑以前，我跟杨凯旋开始往陈家村走。陈家村和王家村虽然相邻，但中间却隔着一大片的山，单是靠脚走的话，要一个多钟头才回得去啊。所以天蒙蒙黑的时候，我们正走在山路上。这大山里啊，一到夜里便进得出奇。我们来的时候没想到会在王家村耗那么长的时间，便也没带着照明用的东西，所以我们这时候是半摸黑的往回走。要是放在平常晚上，这不打灯走夜路也没啥大问题，毕竟天上有月亮照着呢。可是今天晚上的天气是不太好啊。那月亮像是被蒙了一层黑布，看上去模模糊糊的，月光也是十分的暗淡。我俩走着走着，杨凯旋突然一把抓住了我的手，我愣了愣，说道：“搞什么名堂啊？两个大男人还牵上手了？我跟你说呀、啊，我这手可是有专利的，除了我媳妇儿，我谁也不能牵。”王凯旋畏畏缩缩的走在我旁边，小声的说道：“不是啊，宇哥，我我有点害怕，我长这么大还没走过这种夜路呢。”哼，我们杨村长还会害怕呢？你可是个大学生，喝过洋墨水的。我记得你以前可是告诉我，你是个唯物主义者。咋的？唯物主义者也害怕牛鬼蛇神啊？宇哥，你可别损我了，这根本就是两码事儿。再唯物主义的人也有害怕的时候啊。宇哥，我咋总感觉这背后有啥东西在跟着我们呢？你帮我回头看看，咱们后边是不是有什么东西啊？这家伙像个小娘们一样，死死抓住我的手，我费了老大的力气才把他的手指给掰了开。然后往他脑袋上拍了一下。有个锤子，这就是你心理作用，脑子里有鬼，看啥都是鬼。我跟你说啊，放开步子往前走，跟我这个打金人在一起，你就别怕走夜路。当然，步子也别迈太大了，容易扯着蛋。宇哥，说句实在话，我现在真的很佩服你，天天晚上打金走夜路，要换做是我，哎，恐怕早就吓死了。没你说的那么夸张，习惯就好。我也跟你说句实在话，其实，在我看来啊，这晚上发生事情可比白天要有意思的多了。我们俩这么聊了几句，这杨凯旋也终于没有刚才那么害怕了。我们又向前走了一会儿，杨凯旋又突然神经叨叨的抓住我的手。哎呦，我说你他妈到底是？话还没说完，杨凯旋一下子躲到了我的背后。不是啊，宇哥，前面有东西，好，好像是鬼火。本集已经播讲完毕，欢迎您的继续收听。